0: Meinen heutigen Gast kenne ich zur Anfangszeit meiner eigenen Selbstständigkeit. Ich habe damals als Neukunde von seinem Unternehmen eine persönlich geschriebene Postkarte bekommen und darüber auf LinkedIn berichtet. Ein paar Wochen später saßen wir in seinem Berliner Büro und haben uns über Kundenservice ausgetauscht. Und was mich besonders beeindruckt hat, war diese unfassbare Energie und diesen Willen, echte Lösungen zu erschaffen, die seine Zielgruppe glücklich machen. Er hat Erfolgreich mehrere Unternehmen gegründet. Eines der bekanntesten davon ist Debitor. Heute ist der CEO einer Neobank, die sich auf die Bedürfnisse von Freelancern und Selbstständigen spezialisiert hat. Und diese Spezialisierung kommt an, denn mehr als 10.000 Kunden, ich eingeschlossen, nutzen diesen Service. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und sage herzlich willkommen, Christopher Plantener von Contest.
1: Grüße dich. Freut mich sehr, denn jetzt hier zu sein.
0: Freut mich auch. Freut mich, dass ich. Und da muss ich
1: gleich eine Sache mal bei dem Intro richtig stellen. Also mehr als zehn Jahre, mehr als 10.000 sind es, mehr als viele 10.000. Okay. Wir geben keine Kundenzahlen raus, aber da wollen wir jetzt auch nicht low stapeln an der Stelle.
0: Sehr gerne. Das sind halt die Daten, die ich halt gefunden habe. Ich habe halt 10.000 plus auf der Webseite gefunden. Deswegen. Alles ah, gut, ja, ja, genau. Wir, Aber wir gut, tun dass normalerweise du das keine,
1: keine Daten ähm, herausgeben, weil ähm, es wird sehr viel äh, in diesem Bereich ähm, übertrieben, gerade von den großen Playern dem Markt, und dann werden immer riesige Millionenzahlen angegeben und wir haben früh entschieden, äh, dass wir ehrlich Wert am längsten ähm, und ähm, dass man dann eben keine klaren Zahlen rausgibt anstelle wie alle anderen äh, maß maßlose Übertreibungen immer zu, äh, zu kommunizieren.
0: Das spricht ja nur wieder für euch und für dich, für die Haltung, die ihr habt, ähm, euren Kunden gegenüber und auch den anderen ähm, anderen Beteiligten am Markt. Ähm, da würde ich dann direkt auch mal ein, einsteigen. Ähm, ich habe in einem Handelsblatt gelesen, dass du vor zehn Jahren, also dass du zehn Jahre in der Zukunft gelebt hast, was dich stark in deiner heutigen Arbeit bei Contest beeinflusst. Und dieses... Interview habe ich gelesen beim Handelsblatt. Nimm uns mal bitte kurz mit, zu Anfang deiner Reise, wie ging denn das los, als du wieder dann in Deutschland warst und diese Zukunft, die du gelebt hast, mit nach Deutschland gebracht hast, was war so der, der, der Punkt?
1: Naja, also was auf was du anspielst äh, und was ich an der Stelle immer gerne sage, ist, wie gesagt, mein fast, äh, ich glaube, zehnjähriger Aufenthalt, es waren in zwei Etappen, aber in in Dänemark. Meine Frau ist ja auch ähm, Dänin und ich habe ich hab vier dänische Töchter, die zumindest den Pass, äh, die Staatsbürgerscheid besitzen, genau. Und ähm, ähm, das ist sicherlich ein sehr prägendes ähm, ähm, Kapitel in meinem Leben gewesen, Einfach aufgrund der Tatsache, ähm, dass ich einen Großteil also meines Berufslebens habe früher schon in vielen anderen Ländern studiert und so, habe auch in Brüssel meine Zeit lang gearbeitet, aber eigentlich nicht in Deutschland. Das heißt, ähm, bevor ich vor fünf Jahren oder sechs Jahren jetzt wieder zurückkam hier nach Deutschland hatte ich im, im Wesentlichen eigentlich fast mein alles, mein, mein gesamtes berufliches ähm, äh, Wissen oder äh, Erfahrungsschatz und sowas kommt bei mir aus dem Ausland. Und da ist Skandinavien oder Dänemark das, das prägendste Land. Und ähm, es ist sicherlich äh, ein Land, wie wir alle wissen. Also in 1 hat das mal ähm, der, äh, einen Artikel darüber veröffentlicht, äh, da wird ja viel Forschung auch im Bereich Digitalisierung gemacht, dass... Ähm, Dänemark, äh, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren es äh, 15 Jahre, ähm, ähm, quasi äh, weiter, äh, oder es kann sogar mehr gewesen sein, ähm, äh, weiter voraus ist. Ne? Vor, vor allen Dingen im Bereich öffentlicher Verwaltung natürlich und so. Das heißt also, Deutschland wird 15 Jahre brauchen, ja, um im Endeffekt auf denselben Stand zu kommen, wie Dänemark quasi heute ist. Ne? Und ähm, Klar, das hat mich, ne, das, das, ich habe ja dann dort viel auch im Bereich, wie, wie heute auch, Bereich Steuern ähm, und Ähnliches äh, gearbeitet und äh, dort ist eben äh, die, ne, die die Steuererklärung wird vollautomatisch gemacht und man mhm. kann, wenn man möchte, sich nochmal einloggen und dann halt ein paar Zahlen korrigieren und wenn man es nicht tut, dann wird es dann, dann wird's halt für einen abgeschickt ne? und auch die ganzen Buchhaltungslösungen haben halt die Rechte, direkte ähm, Schnittstellen zu staatlichen Stellen und ich weiß noch, wir haben, als ich damals für einer der großen, so ich sage mal, das Dateiff des Norden gearbeitet habe, äh, da wurde uns dann, ähm, ähm, da kriegt man dann irgendwann mal einen Anruf von staatlicher Stelle ähm, als als Anbieter und da wurde uns gesagt, also entweder ihr bedient jetzt diese Schnittstelle und macht da so mit oder wir werden das selber anbieten als als ähm, öffentlicher ähm, Anbieter und dann seid ihr in ein paar Jahren einfach aus dem Markt. Ja, und äh, so wird dort eben gearbeitet, spannend, und so spannend. wird Digitalisierung gemacht. Und das hat einen natürlich sehr stark äh, dann auch getrieben, äh, diese, diese Erfahrungen ähm, in, in Deutschland hier, Sachen deutlich, äh, was dieses Thema betrifft, nach vorne zu bringen.
0: Ne? Ja, super. Das finde ich wirklich mega spannend. Und, und vor allem finde ich mega spannend, dass du ja heute Banking für Selbstständige machst. Und aus anderen Gesprächen weiß ich, dass es oftmals einen bestimmten Moment gab, in dem man einfach wusste, dass sich etwas ändern muss. Und bei dir war das Banking für Selbstständige. Gab es diesen einen Moment, der dir das sehr stark vor Augen geführt hat? Und wenn ja, wie sah der, wie sah der aus?
1: Naja, es, ist also, es gab vielleicht zwei Momente, würde ich sagen. Der eine Moment, ich bin ja auch mein Leben lang äh, selbstständig gewesen, habe irgendwie acht Firmen äh, gegründet, äh, bin das erste Mal jetzt bei meiner eigenen Firma Kontist äh, sozialversicherungspflichtig angestellt. Es kennen also quasi einfach die andere Seite und und ähm, ich habe immer, ich fand es immer schrecklich, wie ich von, von Banken behandelt wurde über die Jahre hinweg. Ja, ich hatte, ich habe nie Dispo-Kredit für, für mein Firmenkonto bekommen, also für meine One-Man-Show-Firma. Ähm, ich musste immer meine private Kreditkarte nutzen, weil sie mir auch keine geschäftliche gegeben hat. Und ich hatte immer so das Gefühl. Ne, da, da gibt es so einen Wartesaal und da gibt's so die erste die zweite die dritte Klasse und dann äh, die kleine Holztür die vierte Klasse mhm. da darfst du dich als Selbstständiger dann eben hinstellen und dann wird mit von, von der Gnade Gottes ähm, und dem dem Direktor äh, dann ähm, quasi <lacht> dir erlaubt ja vielleicht mal ein Konto aufzumachen und das äh, ne, das ist so dieser der der Stolz den wir Selbstständige auch alle in uns tragen das zu tun wir machen das ja nicht weil wir müssen sondern weil wir das als unser ne, Ziel im Leben oder unser Lebensphilosophie verstanden, weil ich auch immer gesagt habe, guck mal, als Selbstständiger ist es doch so, ich ähm, ich habe wirklich gelernt, mich selbst am Schopf aus dem Dreck zu ziehen. ja. Und es, es lief nicht immer alles äh, rosig, ähm, das, das auf keinen Fall, aber man lernt sich im Endeffekt, sich eben auf keine Arbeitslosenversicherung zu verlassen äh, oder dies oder jenes zu tun, sondern einfach zu sagen, wenn es halt mal schlecht ist, dann werden die Ärmel hochgekrempelt und dann wird halt Beratung gemacht für ein paar Monate, bis das Konto wieder aufgefüllt ist. Und, ähm, und Warum tun die Banken uns so diskriminieren, fand ich immer. Ja? Mhm. Also es ist überhaupt nicht gerechtfertigt gegenüber einem, 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 einem ähm, Angestellten, ja, der genauso gut seinen Job verlieren kann und dann oftmals wirklich eben äh, ähm, auf der Straße sitzt und eben nicht diese Fähigkeit hat, sich selber wieder ne, zu holen. Also diese Ungerechtigkeit ne, und dieses immer von den Banken so... Ähm, behandelt werden, war sicher eine der, der der Sachen. Und dann die andere Sache, die dazu kam, als ich noch, wie gesagt, hatte es zuvor auch in der Moderation gesagt, ich hatte ja die Firma auch Debitur mitgegründet, ein Buchhaltungssystem für die für für, für Solo-Selbstständige und über die Jahre hinweg habe ich mir halt immer angeschaut, wie, wie wie läuft denn das Ganze, wie können wir denn hier möglichst das Ganze automatisieren? Das machen ja alle, das ist ja ein großes ja. Thema in der Branche. Und <lacht> Ähm, ich habe dann nach zehn Jahren in der Branche gedacht, es ist schon wirklich merkwürdig. Jetzt haben wir da AI und alle äh, Machine Learning und alles Mögliche draufgeschmissen, aber wirklich vorangekommen sind, sind wir nicht. Und dann mhm. habe ich nochmal so äh, mit dem, dem Helikopter über, über meine eigene Baustelle geflogen und habe gedacht, so hm, das ist hier nur falsch, das ist hier nur falsch. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, das, das, das Problem ist bei den ganz Kleinen primär, dass wir die Daten nicht haben. Ja, weil jeder Selbstständige kennt es. Ähm, am Tag äh, vor der Umsatzsteuervoranmeldung ja, äh, mhm. wird panisch äh, alle Belege äh, nochmal hochgeladen, irgendwie eingetippt und dann geschaut oder zum Steuerberater <lacht> gebracht oder wie auch immer und dann quasi abgeschickt und, und das ist es. Und deswegen können wir auch kein gutes Service Experience eigentlich für den für die Kunden kreieren, mhm. weil ohne dass wir die Daten haben, können wir halt wenig tun. Und so war eigentlich wurde dann die Idee geboren zu sagen, ähm, ich möchte gerne eine Bank gründen, wollte ich ursprünglich nicht. Ähm, ich habe dann auch irgendwie bei N26 und bei BBW, die dann Holwey äh, gekauft haben und sowas, an, ähm, ja. angerufen und habe zu allen gesagt, guck mal, äh, wir hätten, äh, wer hätte den Bock? Ähm, ich habe eine Buchhaltungslösung. Ich sehe da ist echt ein Bedarf für ein richtig cooles Konto für Selbstständige, wenn man das irgendwie connecten könnte, dann könnte, mhm. ich, das würde sich das verkaufen wie warme Semmel. Ne?
0: Stand, und ja.
1: äh, hat sich dann aber nicht. Ähm, äh, die haben alle, die waren alle mit ihren B2C Cases beschäftigt und, und, und haben dann gesagt, ah Chris, kommst du zwei Jahren wieder? Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das ist eine super Idee. Ich komme, ich warte auch keine zwei Jahre. Ich mache das jetzt selber. Also die Chance, die können Sie sich dann selber <lacht> und ähm, und ähm, habe dann quasi das gestartet. Aber eigentlich immer mit dem Ziel weil Banking an sich gesehen ist auch nicht so das, das, das kritische Problem, würde ich sagen, für die Selbstständige, sondern ultimativ ist die Steuererklärung, ne, Das ja. der letzte Output. Und das war eigentlich immer das Ziel. Das Banking ist Mittel zum Zweck, damit man die Daten eigentlich hat in Realtime und dass man dem Kunden danach dann ne, von der Buchhaltung vollautomatisiert bis hin zu wirklich zur Steuererklärung eigentlich ein Service Experience anbieten kann. Ja, was was wirklich einen Unterschied macht und sein wirkliches Problem löst. Ne? Das Konto an sich ist eigentlich nur Mittel zum Zweck.
0: Ja, aber da kann ich aus eigener Erfahrung äh, sprechen, weil ich nutze ja euer Konto, seitdem ich selbstständig bin. Und ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mich da auch im Internet schlau gemacht, hoch und runter recherchiert. Aber als ich dann gesehen habe, dass ich in dem Konto einstellen kann, dass automatisch eine Summe für das Finanzamt automatisch zur Seite geschafft wird und ich da meinen prozentualen Anteil einstellen kann, weil das für mich so, ich brauche mir weniger Gedanken machen, was ist jetzt fürs Finanzamt, sondern ich kann das einstellen, dass das automatisch beiseite gelegt wird. Und das Konto zeigt mir an, welche Summe ich wirklich zur Verfügung habe, um Investments, um um vielleicht auch Weiterbildung zu finanzieren und, und, und. Und das fand ich selber spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch mit der Weiterentwicklung echt zufrieden, auch denn, als der Steuerservice dazu kam, dass, dass mir da auch nochmal unter die Arme gegriffen wurde, weil ich bin, was das angeht, echt, ich verliere da echt schnell den Überblick und ich habe immer, wenn ich Fragen habe, die Kollegen sind entweder über Chat oder Rückruffunktion immer sofort da, wenn die Kollegen selber nicht die Antwort wissen, dann holen sie sich die von den Steuerexperten und, und, und. Also da bin ich sehr zufrieden und ich denke, da bekomme ich auch viel schneller eine Rückantwort als, ich sag mal, bei einem normalen Steuerberater, der vielleicht mal, wie ich es immer von anderen Selbstständigen höre, sich denn ein, zwei oder vielleicht mal drei Wochen Zeit lässt, um eigentlich so eine einfache Frage zu beantworten und da, bin ich bei euch echt super zufrieden, weil ich in den meisten Fällen innerhalb von ein paar Stunden, wenn es bei größeren Fragen sind, dann innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekomme. Und, ähm, und ich bin jemand, wenn, nicht irgendwas, wenn mir was unter den Fingern kribbelt, dann möchte ich eigentlich auch so schnell wie möglich eine Antwort haben, weil das ist halt Finanzthema. Geld, Finanzen ist halt immer sehr kritisch und hat auch gleich was mit mit Existenzen vielleicht auch manchmal zu tun. Und das wird einem relativ schnell genommen, wegen der Übersicht und wegen dem Service dahinter. bin ich bin ich echt dankbar, dass ich irgendwie relativ am Anfang unseres Steuerservice dabei war und ich auch eine echt geile Entwicklung mitgekriegt habe. Dass das sich nochmal entwickelt hat, die Kollegen noch besser ähm, drauf waren und geschult waren, fand ich sich richtig cool. Und ähm, einfach nochmal von meiner Seite aus, Danke für diesen Service. Also ich bin wirklich dankbar für dieses, für diese Art von, von Konto und für den ganzen Service drumherum. Und ähm, jetzt möchte ich kurz wieder zu dir, weil ich mir auch gerade eine Frage gestellt habe. Ähm, Wie haben eigentlich Menschen um dich herum reagiert, als du auf einmal die Entscheidung getroffen hast, eine Bank zu gründen, die auch noch eine spezielle Zielgruppe zu, äh, zu, äh, zufriedenstellen soll?
1: Naja, man, man kennt mich. bin sicherlich äh, in, in meinem Freundeskreis äh, für größer, weiter verrückter bekannt. Ähm, von dem her, glaube ich, gibt es nicht so wahnsinnig viel, äh, was, die, äh, was die Leute jetzt noch aus dem Sockel ähm, hauen würde. Ähm, aber es ist es stimmt schon so ich meine mittlerweile ist es auch so ein bisschen so gekommen dass wenn ich mich irgendwie Fremden vorstelle ich auch gar nicht mehr so genau sage was ich tue weil die Menschen dann auch einen ne so wenn man sagt man hat eine Bank gegründet das ist dann immer so äh, die kriegt ich glaube man kriegt ein falsches Bild dann ne? das bin ich nicht mhm. das ist auch nicht stimmt ja auch formal juristisch nicht wir sind ne, wir arbeiten mit der Solaris Bank zusammen wir sitzen oben drauf das ist eigentlich ein, 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 ein wir sind eigentlich mehr im Endeffekt das das Frontend ja. äh, dafür ne? der Kunde nimmt ja Natürlich so war es uns auch wichtig für auch wieder vom, vom Service Design her, dass dass er halt eben alles aus einer Hand bekommt. Aber aber ähm, im Endeffekt ja, man, die, die die Menschen stellen sich darunter weiß Gott was vor. Wenn man den Weg gemacht hat, dann lächelt man natürlich ein bisschen und denkt sich so ja, es ist halt auch nichts anderes. Also wahrscheinlich ist äh, ist hier Biotech Gründer, m mDNA und alles drum und dran deutlich komplizierter <lacht> und äh, und bringt die Menschheit wahrscheinlich auch deutlich weiter nach vorne. Aber aber nicht desto trotz. Jeder hat halt eben seinen Bereich gefunden und ähm, das ging mir schon, ähm, das ging mir schon so bei, bei noch bei Debitur. Ist ja eigentlich ein Thema, was wirklich tödlich langweilig ist. Also Buchhaltung in dem Fall. Ist auch das Thema, hatte ich schlechteste Noten in der Uni hasse ich zutiefst, also das ganze Thema Steuern und Buchhaltung und sowas wirklich ein Thema, was ich wirklich hasse, aber daraus habe ich wahnsinnig viel Befriedigung in meinem Leben erholen können, weil ich eben halt auch weiß, wie es sich anfühlt, es nicht zu mögen und diese Angst zu haben. Ich sage immer, wer keinen, wer nicht den Angstschweiß auf der Stirn gespürt hat, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt kriegt, der war nie selbstständig. Ja? Ja. Und ähm, da reinzugehen und wirklich, ähm, das sind keine Trivialitäten, ja, Das sind es auch nicht. Das ist wirklich sehr, sehr existenziell und ich kenne das vom, äh, vom, vom eigenen Gefühl. Ja. Wenn ich das abfacke an der Stelle, ja, dann ist meine gesamte Existenz vorbei. Mein Traum der Selbstständigkeit, ich habe viele erlebt, ähm, wer nicht ordentlich an der Stelle ähm, arbeitet und sowas, ja, dem wird auch mal kurz äh, der Kopf ab. Ähm, mhm. Von dem her, also wirklich diese, diese Möglichkeit haben, ein Thema, was alle hassen, ähm, so aufzuarbeiten mit Technologien, sowas, dass es eigentlich fast verschwindet. Ja, wenn sich mir jetzt anschaue, das ist ein bisschen jetzt äh, vielleicht ins Detail, aber, aber unser Interface, wir haben ja ein Konto und wir machen ja im Endeffekt quasi bis zur, äh, ne, in Zusammenarbeit mit der Kontosteuerberatung, Steuerberatung, ähm, äh, quasi die äh, bis zum äh, bis, zu, bis zur Steuererklärung quasi alles. Ähm, ähm, was das für einen, ähm, aber ohne dafür eigentlich ein Interface zu haben. Ne, das unser Interface im Wesentlichen ist ja nur eine, nur unter Anführungszeichen eine, eine Banking App. Ja, mhm. Und das ist an sich, finde ich, schon ziemlich spannend, ja, weil, wir, ne, weil man im Hintergrund heutzutage, also zum Thema ne, wieder auch äh, Service Design, weil man im Hintergrund eben halt viele große Dinge für den Kunden tun muss, aber man muss ihnen heute gar nicht komplizierte, ähm, a oder, oder ähnliches, ähm, irgendwie Interfaces, mit denen sie nicht zurechtkommen und ihnen Angst machen, präsentieren, ja, sondern eigentlich geht es doch darum, äh, der, der, der Traum, die Vision muss doch sein, äh, Ich habe in der Zukunft vollautomatisiert im Hintergrund Sachen macht, möglichst, aber ohne, dass der User tatsächlich ähm, ähm, mit, mit wahnsinnig im, im Frontend, ja, mit wahnsinnig viel Komplexität, die er dann bewältigen muss, äh, überschüttet mhm.
0: wird. Ja, es, es ist auch total simpel aufgebaut. Also für also ich, ich kann halt einfach nur bestätigen. Ich sehe alles. Ich kann die Dokumente, die Rechnungen etc. sofort anhängen über die App, über Fotos, PDF. Also das ist das ist super easy. Und das macht es einem im Kopf halt auch einfach einfacher. Und das Interessante ist auch, man kriegt auch Notifications, falls man für gewisse Sachen noch keine Daten hinterlegt hat, so dass man auch wieder eine Erinnerung bekommt. Ah, ich muss da ja noch was erledigen, was einem ja auch wieder so aufzeigt, Okay, die es ist eigentlich nur ein minimaler Service, dass man so eine Notification bekommt, aber am Ende des Tages ist es ein Service. Ah, okay, die erinnern mich daran, das ist super. so ne, Ich, ich bin wieder erleichtert, dass ich vielleicht irgendwas richtig gemacht habe oder dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe, was am Ende mit dem Finanzamt dann negativ zum Tragen kommen könnte.
1: Aber genau aber ich glaube auch, das ist genau das, dieses, dieses Thema ähm, Service und so, was in der Bankenwelt, glaube ich, jetzt gar nicht so schlimm ist, wenn man sich das mal äh, so überlegt, aber was man im, im Bereich der, der Steuerberatung, wenn man sich diese Branche mal anschaut, mhm. ja, wirklich exorbitant äh, hinterherhemmt. Ja, ich hab, ich, es gibt, glaube ich, keinen, äh, ich sag immer im, im Vergleich so, denn, wenn man sich nach Großbritannien schaut, dann kann man sich anschauen, der, Großbrit der, der britische Bankingmarkt, der war ähm, broken, wie man so Kaputt, ja. ja. Und da haben wir auch gesehen, dass quasi da tolle neue Neobanken äh, gekommen sind und da wirklich auch ähm, mit ganz neuen Innovationen Sachen für die Kunden wirklich maßgeblich verbessert und, und verändert haben, ne. In unserem, hier in Deutschland fand ich es immer gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ja, Das, das ist so ein bisschen die Arroganz der Banken, das hat mir nicht gefallen, aber, aber die Interfaces, ja, es kann schöner sein und so. Aber es ist ja. nicht, ähm, ich würde nicht sagen, das war das so, ne? wir hatten eine sehr gute API-Struktur in Deutschland. Aber wenn man jetzt mal den Blick auf die Steu den Steuerberatungsmarkt nimmt, ja, und da die, wie gesagt, die, Servi die Service, die Service-Komponente, ja, da ist es ja noch schlimmer. Das ist, da ist nicht die Arroganz. Steuerberater per se sind eigentlich nette Menschen. Ähm, das ist mhm. nicht, ähm, das ist nicht die dass sie extrem arrogant sind, aber natürlich müssen sie auch recht rechnen. Ne? Und eine große GmbH mit 20, 30 äh, groß für sie äh, oder 50 oder ähm, Angestellten oder sowas, ja, bringt eben halt finanziell sehr viel Geld ein. Das heißt, die Jahresabschlüsse und alles werden dann sofort eben für die Großen gemacht und dann geht es halt immer äh, dem Umsatz nach äh, weiter und der Komplexität weit, weiter runter. Mhm. Ne? Und da ist dann eben auch als one man shower Solo-Selbstständiger steht man hinten an ja und wartet oftmals anderthalb, jetzt in Corona-Zeiten gerne auch noch länger, Jahre, ähm, im, äh, um eigentlich eine Transparenz darüber zu kriegen, wie es mir geht, weil die meisten Menschen können nicht ordentlich mitrechnen und äh, ne, was ist dann eigentlich da meine Steuerlast? Was muss ich denn da zusammen tun Ganz viele legen mhm. auch zu viel beiseite, aber das ist auch ein Problem. Ne? Wenn du zu viel beiseite legst, solltest du besser irgendwas mit dem Geld in in der Zwischenzeit ähm, machen, also zu viel und zu wenig ist eigentlich ein Problem und dieses ich ähm, I have a dream, ja, dass eines Tages mal in dieser Branche man proaktiv, stell dir mal vor, das habe ich in Dänemark auch in der Firma, an der ich gearbeitet habe, miterlebt, da haben wir Kunden angerufen, bevor sie überhaupt wussten, dass sie ein Problem hatten. Ja, und das ist so die, das ist so die, die Vision, von der ich träume. Natürlich sind wir gerade noch ein Startup und wir haben viel zu kämpfen am Anfang und alles drum und dran. Also ich will nicht behaupten, dass wir das heute schaffen würden. Ja. Aber, aber da möchte ich eigentlich hin. Ja, ich möchte gerne im Endeffekt, ne, weil, weil dann, stell dir mal vor, als Selbstständiger, was du für ein Gefühl hast, ja, dieses Sicherheitsgefühl ähm, zu sagen so, da denkt jemand mit, ja, und zumindest ja. die ganzen Standardsachen, die für dich kompliziert sind, aber meistens für den Profi relativ trivial, ja, ähm, da gibt es irgendeine Push-Notification in real time, da kriegst du auch mal einen Anruf, äh, da wird im Vorfeld dir gesagt, guck mal, mach doch das und jenes, dann müssen wir es im Nachhinein nicht wieder, äh, nicht wieder aufräumen. Das ist eigentlich die Version und ich glaube, da kann man in der in der, im, im ganzen Bereich Steuern Steuerberatung und Ähnliches ähm, da kann man wirklich ja äh, ich glaube man sagt Blumentöpfe gewinnen ähm, aber äh, ich, ich meine Goldmedaillen gewinnen in dem Fall weil man wirklich ähm, mit dem Kundenservice ja ähm, noch mal eine komplett neue Welt aufmachen kann und ich weiß es selber du kennst es äh, ja. du bist Spezialist in dem Bereich ja damit kann man wirklich eben halt einen Unterschied äh, bei den Usern machen
0: ja, das sind halt manchmal so Kleinigkeiten, die einfach die Kundenbindung und Kundenzufriedenheit steigern. Und wenn, wenn du erzählst, dass ihr präventiv vorher euch schon gemeldet hattet, dass weil man dem Kunden da schon gesehen hat, okay, da könnte vielleicht eine Schwierigkeit aufkommen und wir informieren ihn einfach nur darüber, was jetzt für Maßnahmen, Optionen sein könnten, die diese Person tätigen könnte. Es kann ist vielleicht nur ein Fünf-Minuten-Anruf, aber wenn man das irgendwie sieht oder wenn derjenige das über Notifications Sieht, ist das ja einfach, also für den Kunden, der fühlt sich dann ja sicher, fast Vertrauen und er hat eine Sicherheit. Und das ist immer ein großes Thema im, im, im Kundenservice oder allgemein, Kundenservice sehe ich ja nicht nur als als, als Abteilung, sondern Kundenservice ist ja ein, ein ganzes, eine ganze Haltung, die ein Unternehmen nach außen trägt, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn du vorher mit dem Kunden sprichst und schon sagst, hey, das und das haben wir gesehen, das und das könntest du deswegen machen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Äh, welches Vertrauen kann denn noch größer werden als das, wenn wenn deine Buchhaltung ähm, oder dein Steuerberater so mit dir umgeht und du einfach weißt, okay, du hast wirklich einen kompetenten Partner an der Seite und du musst nicht immer hinterher rennen, was vielleicht der ein oder andere kennt. Ähm, und äh, das da kann ich nur... Kann ich nur sagen, dass ich finde ich super toll und ich sehe auch, dass du sehr kundenorientiert bist und auch von, von dem Prozess und von den Gedanken her. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch andere gibt, die komplett anders, das komplett anders sehen. Und da frage ich mich, was hat dir denn geholfen, genau diesen Weg so zu gehen? Also welche Gedanken, welche, welche Haltung hat dir geholfen, diesen Weg genauso zu gehen, um das zu erreichen, was du bisher erreicht hast?
1: Naja, also wenn das äh, ne, auf im, in Bezug jetzt auf, auf den den Kunden, wie gesagt, ich hatte äh, erzählt, äh, meine meine Zeit in Skandinavien habe ich eine Firma, die hieß eben Economic, äh, wie gesagt, ich, ich nenne sie das das Dativ des Nordens, nicht aufgrund der verstaubten Software, sondern weil sie einen äh, 80-prozentigen Marktanteil dann am, ähm, am Ende hatte. Am Anfang war ich auch noch ähm, äh, glaube ich mit als 25. Mitarbeiter oder so, oder ich habe als Freelancer dort gearbeitet, aber ne waren sie auch noch sehr klein. Aber ja. Die hatten dort einen, der, der einer, es war der erste äh, nach den Gründern, quasi der erste Mitarbeiter war ein ähm, Kim, äh, war ein, ein wahnsinniger äh, Typ, ähm, hatte glaube ich selber im Kosovo in der UN gearbeitet und da große Menschen äh, quasi in Katastrophen äh, befehligt und und äh, geleitet und und der hatte den Kundenservice mit auf, aufgebaut und hatte äh, dort wirklich als selber am Anfang am Telefon gearbeitet und und hatte dann später ein Team von 100 Leuten, die er geführt hat. Und das hieß Klar. Planet Wow. Planet Wow. Und ich habe nie, ich habe nie so etwas erlebt. Und das ist auch, das ist eigentlich die Inspiration, die mich von da an immer geleitet hat. Ja, es war schwer messbar tatsächlich welchen impact es gehabt hat aber ähm, wir haben am ende quasi kaum mehr geld äh, für, für kundenakquise ausgegeben Jetzt, zumindest in dänemark äh, weil die firma hatte so einen guten ruf ja. und ähm, obwohl wir eigentlich nicht beraten durften wir waren ein buchhaltungs ähm, software unternehmen und sowas ähm, haben wir wie gesagt also wirklich für den kunden äh, uns äh, also alles getan und auch wirklich auch diese parole sich zu überlegt äh, keiner ne, kein thema aus dem Weg, nicht unter so der Teppich kehren, ihn anrufen, sofort notifizieren und so. Es war die Abteilung mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit. Es war der Wahnsinn. Egal auch die 70-jährige Schwedin, mit der ich mal zufällig bei einem Geschäftsessen oder bei einer Firmenessen daneben mir saß und mir begeistert davon erzählt hat, dass sie in so einer Firma noch nie gearbeitet hätte oder der der -Spund, der noch äh, kaum irgendwie seine 18 Jahre erreicht hatte, der ne, über Länder übergreifend und so weiter und so fort diese diese wirklich diese diese Liebe zum, zum Service und es eigentlich auch als Kernstück des Unternehmens äh, zu machen, ja, ja. Und wirklich zu sagen diesen diesen Wow-Effekt jeden, es stand auch überall an den Wänden und äh, es war jeden Morgen gab Stand-ups und es wurde sich überlegt, was wir tun können ne, und ähm, das, das, ist schon, das ist schon für mich, das war eine Inspiration, ja, weil ich einfach mir gesagt habe, so genau so muss man es machen, genau so möchtest doch du ähm, behandelt werden. Ja, wenn, wenn du selber Kunde bist. Wir haben alle die Experiences gemacht. Wir sind manchmal gut. Ja, Ich habe zum Beispiel ein Persönliches. So, ich bin immer sehr, sehr sehr gut beim ADAC zum Beispiel aufgenommen worden, wenn ich wieder eine mhm. ne, ne schlimme Panne hatte und alles ging den Bach runter. Also diese, ne, wenn dir da einfach am Telefon eine freundliche Stimme und ja, ich helfe und ich organisiere und ach, das Ticket ist schon gebucht. Wahnsinn, ich hatte doch nicht mal nachgefragt. Ähm, also das, das ist für mich. Im, im Servicebereich ja. und, ähm, und aus persönlicher Erfahrung war das in Skandinavien und, und das habe ich auch versuche ich auch ähm, hier mit äh, jetzt in die in die Firma mit 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 reinzubringen in, bei Contist bei Debitur haben wir es ein bisschen anders versucht. Da haben wir damals versucht, durch Technik im Endeffekt, also das ganze Programm so einfach zu halten und möglichst um ganz wenige Service-Mitarbeiter zu haben. Das mhm. hat auch ist auch ein charmanter Ansatz, ne? also dass man gar ja. nicht erst das, den Service, auch, also nicht die extra Telefonat und sowas braucht, weil wenn das Produkt an sich so gut ist, ja. also das darf man nicht vergessen, nie. Es darf, es soll kein Ziel sein, glaube ich, ne, jetzt da hunderte von Leute zu haben, weil dein Produkt technisch gesehen zu viele Probleme macht. Ja. Richtig, aber,
0: genau.
1: ne, aber wenn das, wenn, sagen wir mal, wenn du es im Produkt wirklich trotzdem alles rausgeholt hast, was du rausholen kannst, oder auch über die, die Community, die wir auch äh, bei, bei Contist ähm, launchen, wo ja auch ne, äh, Leute sich gegenseitig helfen, auch eine wichtige äh, Komponente, finde ich, im, 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 im Service zu sein. Ne? Aber dann wirklich dieses, diesen, diesen Wow-Effekt, und wir haben gerade jetzt angefangen, ähm, äh, bei bei Contis seit ein paar Monaten. Wir haben den intern jeden Monat äh, The Wow the Customer Award. Das ist so unser größter, äh, unsere größte Auszeichnung intern äh, für, für Heldentaten am Kunden. Ähm, nicht unbedingt immer direkt, also das muss jetzt nicht, dass es irgendwie als einen Kunden was direkt das können auch äh, auch äh, im Hintergrund ne, Dinge, Infrastrukturthemen oder sowas können mal sehr, sehr wichtig mhm. sein. Dass eine App schnell läuft, kann auch für den Kunden extremst wichtig sein. Also es ist nicht ja. immer das, was man so in der ersten Dimension jetzt als als Kunden versteht, aber ich möchte das einfach als einen Kernwert in der Firma etablieren, ja, so dass wir trotz aller Probleme, die man als Startups immer hat, man kann nicht von anderen Anfang an perfekt sein. Und das, da, ne? ja. und, und das sage ich auch meinen Mitarbeitern, wir versuchen das natürlich, aber wir sind menschlich und wir können das nicht immer hinkriegen. Aber ich möchte ganz gerne, dass wir nie vergessen, ja, dass wir dass, dass das im Endeffekt äh, unser Raison d'être sind. Das ist der einzige Grund, warum es uns gibt. Nämlich, dass wir für den Kunden da draußen äh, das was machen. Und, die, und gerade e, eben in dieser in dieser Steuerbranche, äh, denke ich, äh, da können wir uns noch äh, die ein oder andere Trophäe wirklich verdienen, indem man sagen, guck mal, und so könnte es auch gehen in dem Bereich.
0: Ja, das ist doch sehr cool, dass so aus diesem Planet Wow aus dieser Erfahrung so viel mitgenommen hast ähm, und dass man sieht, dass es nicht nur nach außen beim Kunden ankam, sondern dass es auch intern gefeiert wird. Also nicht nur, dass es nach außen so dargestellt wird, sondern in, intern wird es gefeiert und auch aufgebaut und dass du diesen Spirit ähm, auch mitnehmen wolltest. Und was du gesagt hast bei Debitor, so wenig äh, Service-Mitarbeiter wie möglich. Was auch wichtig ist, ähm, dass man andersrum zu sehen, dass wenige Leute aber auch trotzdem viel leisten können, und umso weniger Anrufe überhaupt entstehen oder Meldungen, das heißt ja wirklich nur, das ist sozusagen auch ein Award an euch, weil dann gibt es wohl keine Probleme vor allem, wenn dann auch, wenn ihr gewachsen seid. Das ist, das sind dann auch die gleichen Parameter. Wenig Anrufe, gleichzeitig hoher Wachstum. Wenn das andersrum wäre, dann müsste man sagen, okay, vielleicht müssen wir am Service etwas ändern. Aber das hat, hat sich anscheinend bewahrheitet, dass ihr damit gut gefahren seid. Und mit dieser Erfahrung, die du da gemacht hast, wenn du dir heute anschaust, was du durch deine Kundenorientierung so erschaffen hast, mit, mit deinem Team. Du hast die Contest Bank, du hast den Contest Steuerservice und eine Contest Stiftung ins Leben gerufen. Ähm, worauf bist du am meisten stolz in der aktuellen Situation?
1: Ich, äh, oh, auf was bin ich das am meisten stolz? Äh, habe ich mir ehrlich gesagt noch, glaube ich, noch nie gefragt, die die Frage. Ähm, ich weiß nur, aber das habe ich gerade schon vorher so ein bisschen, ein bisschen angemacht. So stolz ist eine Sache, ähm, was ähm, äh, was mich befriedigt am meisten. Ja, das ist wirklich die, mhm. ähm, das dauert sehr das dauert sehr lange, weil weil in unseren, ich hatte angefangen, habe ich mal mit einer Bar, Ne, in der, in der Bar ist es so, da hatte ich abends dann irgendwie Events mit DJ und alles drum und dran, da waren dann vier, 500 Leute auf der Tanzfläche. Äh, diesen Moment, wenn man da steht und dann ne, gegen 12 Uhr, 1 Uhr, die Leute sind noch nicht komplett besoffen, aber ziemlich gut drauf, ähm, Dann äh, und du siehst einfach, die Menschen sind glücklich. Ja, Und es gibt ja. dir natürlich wahnsinnig viel, einfach so als, wow, cool, das habe ich geschaffen, ich habe ein paar Stunden Happiness für die Menschen geschaffen. Das ist jetzt keine weltbewegende Dinge, aber es macht dich in dem Moment einfach zufrieden. Und im, im Bereich der der anderen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, angefangen bei Debitur, jetzt bei Contist, glaube ich, gehe ich halt noch mal einen deutlichen Schritt weiter. Ist 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 dieses nach ein paar Jahren kommen dann die Rückschreiben. Ja, von den mhm. von den Leuten oder man trifft sie auf der Straße ach so du hast das und das gemacht total geil habe ich immer benutzt Ey, ganz ehrlich äh, Wahnsinn ja mhm. ähm, du hast den Menschen bei was geholfen vor dem sie Angst haben und ähm, von dem ich weiß, ich glaube oftmals wissen sie es ehrlich gesagt gar nicht, zu welchem Extens sie teilweise mit dem mit dem einen Bein im Knast sind oder oder was für Probleme sie da eigentlich angehen. Ja, also ich, ich, ja. ich muss ja dafür sorgen, dass sie es eigentlich gar nicht mitbekommen. Ja, aber aber genau das, manche kriegen es dann eben halt doch mit und sagen dann Danke, dass ich einer die Zeit genommen hat, so ein Scheißthema, ja, einfach anzugehen und hier eine coole äh, eine, eine, eine coole Lösung äh, für für zu machen. Ne? Und vielleicht um Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dieses das letzte Thema, ich meine diesen den, den Vorstoß, ähm, wie gesagt in den in den deutschen Steuermarkt, äh, das ist schon was ähm, was ich schon viele viele Jahre so vor mir habe. Es ist ein Markt, der an sich gesehen sehr geschlossen ist, der hochgradig reguliert ist. Meines Erachtens äh, nicht zurecht wird auch von der Europäischen Kommission ähm, heftigst äh, Deutschland schon gerügt und gemahnt, dass eigentlich ähm, hier ähm, langsam zumindest dieses Monopol des Steuerberater per se genießen ähm, aufgemacht ist, ähm, aufgemacht werden muss. Und es ist halt auch von der ganzen Gesetzgebung her ein Markt, äh, wenn du es dir anschaust, ne, wenn es ist, es, ist bisher, es wurde, konnte, der Gesetzgeber konnte damals natürlich nicht darüber nachdenken, dass eines Tages mal, so wie jetzt das Contest tut, vollautomatisiert die Buchhaltung gemacht werden kann. Ohne hm. große menschliche Interaktion. Das ist halt jetzt Machine Learning und ja. Artificial Intelligence, die jetzt in großen Zügen bei uns in der App ähm, im Hintergrund äh, die, ne, natürlich noch vielleicht mal mit einer Kontrolle hier und da, ähm, wenn notwendig, aber selbst das kann die Maschine ja sagen. Ich bin mir nicht ja. sicher, bitte kontrolliere. Ähm, von dem her, äh, von dem her, äh, das ist hochgradig spannend, diesen Markt, ja, und ich habe immer so eigentlich im Leben der rote Faden war für mich immer, wenn, wenn Dinge auch aus der politischen Dimension heraus, deswegen ja auch die Stiftung, ja, mhm. äh, verkehrt laufen. Ja, wo ich einfach sage, so der Gesetzgeber äh, versteht es nicht. Ja, das ist auch der große Unterschied, warum Dänemark so weit voran ist im Vergleich zu Deutschland, weil eben der Gesetzgeber äh, Rahmenbedingungen geschaffen hat, die es möglich machen, effizient und effektiv ähm, äh, mit durch Technologie, Innovation äh, im großen Stil gesellschaftlich zuzulassen. Ja, und da sehe ich in Deutschland mal massive Ängstlichkeit. Wir versuchen immer alles 50 mal sicher zu machen. Ähm, vergessen aber im Endeffekt, dass dass äh, Sicherheit zwar wichtig ist, aber es eben halt auch noch andere gesellschaftliche ähm, Komponenten ähm, ähm, quasi gibt, die, die beachtet werden müssen. Und ähm das ist schon, also dieser, dieser strukturelle Wandel, ähm, den ich hier, glaube ich, in einer Branche mit anstoßen kann. Ja, und die Reise ist noch nicht vorbei. Also gibt mir, gibt mir Zeit. In, in ein paar Jahren hoffentlich kann ich hier dann auch wirklich stolz darauf zurückblicken. Aber das ist auf jeden das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, wenn ich sagen kann, ich habe hier eine Veränderung angestoßen. Ja, weil das mhm. ist so eine verkrustete. Es gibt in allen westlichen Ländern, sage ich mal, gibt es keine. Industrie, mir bekannte Industrie, also Gesundheitssektor ist auch relativ hart oftmals, aber aber äh, die so äh, quasi verkrustet, die so quasi ähm, auf dem falschen Fuß in der heutigen Zeit steht. In fast allen anderen Ländern der Welt ist, wenn du wenn du fragst, ja, ist das Statement, das war schon vor fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, dass in 15 Jahren der Beruf des Steuerberaters es nicht mehr existieren würde. Ja, tun die Großteil der, der Steuerberater selber oder der Bevölkerung auch unterschreiben. Ja. Nur in mhm. Deutschland ist dieses Statement einfach nicht zutreffend, ja, weil, ja. Weil, weil die Veränderung im Endeffekt noch nicht mal ansatzweise begonnen hat, ja, die natürlich langfristig äh, dazu hinführen wird, dass es den Beruf nicht mehr geben wird. Ja, es wird weiter Wirtschaftsprüfer geben, es wird auch weiter Berater geben, weil das brauchen wir, das brauchen wir schon. Aber die, den klassischen Job ja, eines, äh, eines Steuerberaters, der vielleicht auch noch Buchhaltung macht und die zumeist für den Profi extremst trivialen Fälle eines Selbstständigen, ja, der vielleicht irgendwie drei Prozent ähm, irgendwie ungewöhnliche Sachen hat und der ganze Rest ist eigentlich komplett äh, von, von, von Maschinen äh, bearbeitbar und auch zuverlässiger und eigentlich mhm. besser, ne, weil sie viel größere Datenmengen und Sachen korrelieren können als drum und dran, ja. Ähm, und da müssen wir doch mal uns auf die Reise begeben. Wir können doch nicht als Land das Letzte, ja, ich meine, meine Heimat, da bin ich schon Ich möchte schon, dass dieses Land auch in, in 20 Jahren noch an der Weltspitze ist. Ja, und Das schaffen wir aber nur, wenn wir auch wirklich ähm, hier Mut haben und auch mit Schumpeters kreativen äh, Creative Destruction es eben zulassen, dass gew die, in gewisse Industrien zerschlagen und dann sich neu definieren werden.
0: Finde ich finde ich super spannend äh, herauszuhören und das nehme ich für mich so mit. Du suchst immer in so komplexen Themen die Einfachheit und bist dann stolz darauf, dass du mit diesen erbauten Lösungen die Menschen echt damit glücklich machen konntest und dass du denn dieses Feedback bekommst. Danke, das hat echt was ausgemacht in meinem Leben und ähm, das finde ich auch wieder super spannend und ich stelle mir da gerade eine weitere Frage anhand dieser ganzen Erlebnisse, die du ja dadurch, durch diesen ganzen Werdegang gemacht hast. Wer bist du heute, der du ohne diese Erlebnisse hättest gar nicht werden können, deiner Meinung nach?
1: Ähm, äh, Karriere. Wenn es Werdegangs aufgefallen ist und so, ähm ich habe verstanden, dass alles nur von Menschen, nicht nur von Menschen, sondern von Menschen gemacht wird. Ich glaube, als ich als ich als ich von der von der Uni kam, ich war sicherlich auch ein ein, ein Rotzfrecher Bengel, der wollte halt irgendwie starten <lacht> und und ähm, hatte irgendwie große Ideen. Ich war immer obsessed, äh, be besessen von irgendwie den Themen und wollte nach vorne bringen. Aber ich habe immer extremst ähm, auf den Themen an sich rumgerissen und habe immer gesagt, hey, komm, was, was, was interessieren mich die Menschen? Die müssen ja genauso auch von diesen Themen begeistert sein und wir machen das. Ich mache das ja auch fürs Thema nicht nicht. Ne? Und mhm. ähm, ja, Menschen waren nicht nie, waren jetzt nicht äh, in, den, in, den, in den Anfangsjahren, äh, wie soll ich sagen, mein mein, mein 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 Fokus und mein Schwerpunkt und so. Und über die Zeit mhm. hinweg habe ich wirklich eben erlebt, also man wird deutlich demütiger auch im Leben, auch weil man mhm. nicht mit allem im Leben eben auch Erfolg hat, man scheitert auch und, und das auch das gehört eben zur Biografie und zum Leben äh, mit dazu. Ab heute ähm, wirklich das die Wahr zu haben oder, oder oder zu sehen, es ist das Team hier, äh, was was die What makes a difference? Ja, ich ja. kann auch ein bisschen einen Unterschied machen, indem ich vielleicht äh, andere inspiriere und mich, mich hinstelle und meine Vision teile und alles drum und dran. Aber, aber mir gebührt eben auch von unseren 120 äh, Mitarbeitern ein 120. des Erfolgs und jeder andere. Ja, und egal, in welcher Position er spielt, ja, ähm, ist für das Gesamtbild ähm, einfach extrem wichtig. Und als ich losgelegt habe, ist ja wie gesagt meine achte Firma, da hatte ich auch, ich habe viel falsch gemacht, auch immer wieder und jedes Mal, wenn man das ist das Schöne daran, wenn man so oft gründet wie ich, dass man sich jedes Mal wieder Schwerpunktsthemen setzen kann und sagen kann, das will ich diesmal besser machen, das will ich diesmal anders machen, da war ich mit mir nicht zufrieden das letzte Mal und das ist sicherlich das Thema, also die Bedeutung der, der, der Mitarbeiter, die bei Contist für mich ähm, einer der, der zentralen Punkte ist. Ja, ich möchte auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das möchte ich nicht äh, an der Stelle verhehlen. Aber äh, ich sage auch gerne, wenn ich wenn in, in meinem ersten Gespräch mit Mitarbeitern, wenn sie in die Firma kommen und sag so, mein Ziel ist es im Endeffekt, dass wenn äh, wir in fünf Jahren oder zehn Jahren auch immer uns auf der Straße treffen, du vielleicht längst nicht mehr für die Firma arbeitest und ich vielleicht auch nicht, ähm, dass du mir dann im, im Beisatz sagst, und übrigens, das war, das war das beste Job, den ich je hatte. Ja, das ist ja, das eigentlich ist. so. Das ist eigentlich die, das ist das ist das was wofür ich äh, ne, an was ich inhaltlich glaube. Denn ich glaube und auch um den Bogen zurück, auch zum natürlich zum Service zu spannen, die ich kann doch nur ähm, ich kann nur wertschätzen, ja, wenn ich gewertschätze. Also werde. Hm. Ne? Das ist so eine Geschichte. Ja. Ich, ich weiß, ich kenne ja deinen Background, da, da ist, ist ist spannend, äh, ne? du hast ja, äh, wenn ich nicht recht entsinne, Sinne, auch im Hotelleriebereich, äh, also Gastronomie ja, fünf Sterne ja. Genau. genau. Und da bin ich, da habe ich, da habe ich, könnte man auch mal einen Podcast drüber machen, da habe ich so immer meine große Fragezeichen, was meine die Hypothese, die ich gerade selber quasi gesagt hat, äh, betrifft, weil mein Gefühl ist, in dieser Branche immer nach vorne heraus wird der Kunde äh, quasi auf dem Silbertablett getragen, ja, aber nach hinten heraus ist oftmals eine richtige Arschlochmentalität. Also unter nicht vielleicht nicht unter Kollegen, aber also ne, der Ton ist sehr sehr rau da hinten. Ich kenne es jetzt eher aus der Gastronomie, äh, aus der mhm. Hotelomie Vermute ich es auch so ein bisschen, was ich so mitkriege im Freundeskreis. Und das wundert mich immer, wenn ich mir so sage. Also weil wenn meine Theorie richtig ist und ich glaube an meine Theorie, dass man wie gesagt eben halt auch schätze die Menschen wert, und sie werden dieses, diese Wertschätzung dann auch ähm, die, an die Kunden weitertragen, ja, dass das mhm. die Philosophie ist, die quasi ganzheitlich funktioniert, ja, aber dann, wie gesagt, gibt es halt so ein paar äh, Branchen, wo, wo ich dann mich dann immer frage, so, hm, und wie machen die das denn, ja, also wahrscheinlich mit der Knute im Hintergrund wäre jetzt nicht meine Philosophie,
0: ne? Ist, das, ist, das ist ja super, dass das für dich so die erkennt, das ist vor allem diese Transformation zu, ja, ich habe vorher gar nicht so auf Menschen so geachtet, sondern ich war immer so, so lös lösungsorientiert an der Sache und dann, dass du, dass du sagst, ja, mit der Zeit habe ich gelernt, dass die Menschen äh, um mich herum ähm, und alle Menschen, die dazu beitragen oder die, auch Dienstleistungen oder Produkte von einem kaufen, dass die im Vordergrund stehen müssen, weil am Ende des Tages mache ich die ja glücklich. Und selbst wenn es Arbeit ähm, Arbeitskollegen sind, die man als Führungskraft vielleicht auch im Kundenservice bei euch äh, führt, dann sind das ja auch meine internen Kunden. So sehe ich das immer. Also ich muss die genauso wertschätzen und behandeln, wie ich auch meine Kunden wertschätze. Und ähm, und das finde ich finde ich super stark, dass du da so ehrlich und so transparent warst und äh, dass da da kann sich jeder eigentlich nur vielleicht ein Stückchen von abschneiden und das eine oder andere für sich mitnehmen. Und ähm, zum Abschluss dieses Interviews möchte ich dir einfach nur eine letzte Frage stellen. Ähm, gib uns mal einen kurzen Ausblick. Was werden wir von dir in Zukunft noch hören?
1: Was werden wir in Zukunft äh, noch hören? Also ähm, äh, wissen tut mir nichts Genaues, aber ähm, äh, nachdem ich, äh, ich, ich werde noch ein paar Jährchen äh, in diesem in, in der Schlacht der Steuerarena bleiben, äh, da wird es <lacht> sicherlich auch die eine oder andere noch ähm, äh, Geschichte geben, die sich auch schon im Hintergrund anbahnt, ohne dass ich jetzt dazu sehr äh, vor, vorgreifen äh, möchte, äh, die quasi äh, Schlagzeilen wert sein werden. Aber ähm, wenn ich wenn ich darüber hinaus äh, äh, denke, es gibt so es gibt zwei Themen, mit denen ich immer mal wieder so liebäugle. Äh, das eine ist die Politik. Also ich, ich, ich glaube halt auch, ich sage immer, ich mache Software, äh, um die Probleme, die die Politik nicht geregelt gekriegt, irgendwie äh, zu für den Kunden zu regeln. Aber eigentlich, äh, um nachhaltig Dinge zu verändern, müsste äh, kann nur die Politik die Rahmenbedingungen ändern, sodass wir diese komplizierten Software nicht mehr machen. Ein gutes Beispiel da ist zum Beispiel Frankreich, wo sie vor vor zehn oder 15 Jahren den Status des Auto-Entrepreneur Auto eingeführt haben, dramatisch die Administration für solo vereinfacht haben und dann auch einen richtigen Boom in dem Bereich kreiert haben, ja, und das ist mhm. auch so eine Sache, die ich, die ich mir wünschen würde, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, die, die, äh, einfach die wirkliche Vereinfachung, ja, nicht unbedingt für die Großen. Ich glaube, die Großen ähm, müssen auch schon reguliert werden. Wirecard und Co hat es gezeigt. Äh, es geht nicht darum, äh, jetzt, dass das für alle das gilt, aber für die für den für die One-Man-Show ja, äh, ist, ist vieles der ganzen Bürokratieaufwand einfach weder notwendig und verdient noch nicht mal genügend Geld, dass es irgendwie gerechtfertigt wäre, hier so drangsalierend äh, und fordernd für den Staat finde ich äh, finde ich einzugreifen. Also das das Thema das das Thema Polit Politik, da besonders, äh, ich habe auch mal ein paar Jahre in Brüssel gelebt, äh, würde mich eigentlich Brüssel ähm, reizen. Ich denke, auf europäischer Ebene weniger jetzt irgendwie äh, hier irgendwie in, in, in Landtagstätigkeiten so. Da spiele ich immer wieder mit dem Gedanken, wobei ich fairerweise auch da immer sagen muss, so, ich weiß ehrlich gar nicht, wo man mehr erreichen kann im Leben, ob man in der Politik oder als Unternehmer mehr erreichen kann, weil im Endeffekt geht es mir um Impact. und. Ähm, ja und ich habe schon das Gefühl dass das auch jetzt hier mit kontist auch mit der Kontist-Stiftung und Ähnlichem und sowas, man schon auch wirklich die Möglichkeit hat, viel zu erreichen. Das Schöne ist dabei, man kann einfach das tun, was man selber für richtig hält und muss sich nicht politischen Machtspielchen ähm, quasi hingeben. Ich kann einfach tun. Ich kann einfach die Lösung äh, quasi auf den Markt bringen, die ich für richtig halte, ohne dass jetzt die Opposition mir erzählt, dass äh, hier ich auch bitte die Angestellten nicht vergessen sollte oder dies oder jenes. Ja. Das andere... ja.
0: Nee, ich, ich wollte nicht
1: weiter. Also das, das, das andere Thema, was, was mich interessiert, was wir auch in der Stiftung ähm, aufgegriffen haben, ist eigentlich äh, Bildung. Ich fände super, ich fände super spannend, meine Schule zu gründen noch. Ähm, äh, ganz andere Ansätze. Ich bin überhaupt kein Freund des, des Deutschen oder in, for that matter französischen, noch schlimmer Schulsystem. Ähm, ich, ich, ich würde gerne irgendwie anders und neu, neu denken, wirklich mir Gedanken darüber machen, wie können wir denn unsere, ich ne, bin selber Vater von vier Kindern, wie können wir denn irgendwie äh, wirklich die, die Jugend ähm, für, für die nächsten 50 äh, Jahre ausbilden? Ja, was, was erwartet uns denn da mit der ganzen Veränderung? Wie können wir in den Leuten die Angst nehmen, die heute, glaube ich, viel ähm, Leute lähmt, anstelle quasi sie zu begeistern? Ja, mhm. ähm, lauter solche Themen. Also das, das wäre sicherlich, sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich mal ein Exit äh, hinter mir habe und mir finanziell äh, erstmal keine Sorgen mehr machen müsste, dann äh, das wäre so ein Thema, da, da hätte ich Spaß, da, da ich Spaß dran. Äh, das würde ich gerne machen.
0: Ja, super. Ja, also das äh, da hast du ja dir echt ja schon wirklich Gedanken gemacht. Das merkt man total. Und ähm, dann will ich die einfach nur das Beste wünschen, dass du das alles mit Contest erreichst, was du erreichen möchtest und dass du natürlich auch deine weiteren Ziele, die du vielleicht gerade schon so angeschnitten hast, auch wirklich verwirklichen kannst oder vielleicht entwickeln sich ja auch ganz neue Wege, ähm, die, du ein, äh, die du einschlagen wirst. Und dann danke ich dir erstmal für diesen tiefen und ehrlichen Einblick ähm, in, de in deinen ähm, Alltag und auch in deinem beruflichen und Privatleben, wo du uns ja auch mitgenommen hast. Und dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir noch ein großen Erfolg mit Contest und wir hören uns noch uns ein anderes Mal.